0: Willkommen zu SPIEGEL LIVE! In dieser Folge geht es um den Eroberer Alexander den Großen. In Wahrheit war der ziemlich klein, doch mit seinen 1,60 Meter brachte Alexander der Große es weit. Rund 32.000 Kilometer legte er auf seiner Eroberungstour gen Persien, Ägypten und Indien zurück, ein elfjähriger Feldzug bis ans Ende der damaligen Welt. Alexanders Heer umfasste zeitweise 40.000 Mann. Diese Superlative der Antike waren schon immer Stoff für Legenden. Doch bis heute staunen auch die Forscher über den Mann, der sich selbst König von Asien nannte. Was ihn antrieb und wer Alexander der Große wirklich war, darüber spricht Spiegelredakteurin Eva-Maria Schnur mit dem Freiburger Althistoriker Hans-Joachim Gerke. Das Gespräch entstand in Kooperation mit dem Buzerius kunstforum und wurde dort im Juni 2018 aufgezeichnet. Herzlich
1: willkommen zu diesem Abend, schön, dass Sie da sind, vielen ja. Dank, dass Sie für uns äh, uns Rede und Antwort stehen. Wir haben ein Heft über Alexander den Großen gemacht, den Sie viel besser kennen als wir, die wir das Heft nur gemacht haben. Sie haben zu ihm geforscht, Sie haben 1996 eine Biografie ähm, über ihn geschrieben, von ihm geschrieben. Erzählen Sie, was fasziniert Sie persönlich an dieser Figur, die ja wirklich vor sehr, sehr langer Zeit gelebt hat?
2: Ja, zunächst sicherlich etwas, was auch alle anderen in, oder sehr viele anderen interessiert. Das ist eine früh vollendete Figur, die an die Grenzen gegangen ist und über die Grenzen hinaus. Also alles was alle die sich angesprochen fühlen von Abenteurertum, von einem Heroismus, der ja auch nicht immer noch positiv ist, also von Entdeckergeist fühlen sich von ihm angesprochen. Und so ging mir das ursprünglich auch. Und dann musste ich mich halt irgendwann mal professionell damit beschäftigen, ähm, weil ich mich mit der Zeit, mit einem anderen Thema, aber mit dieser Zeit beschäftigt habe, mit der Epoche des Hellenismus. Und dann merkte ich, er hat noch eine allgemeine Bedeutung, die für mich dann sehr wichtig geworden ist. Und die kann man vielleicht mit dem Historiker beginnen, der eigentlich das Bild von Alexander bis heute prägt, Nämlich mit Johann Gustav Dreusen, der gesagt hat, mit Alexander endet eine Epoche und beginnt eine neue Epoche. Er ist epochal in diesem Sinne. Und das Neue für Dreusen ist die Ausbreitung des Griechentums im ganzen Orient. Und das bedeutete für Dreusen eine Verschmelzung zwischen Okzident und Orient, zwischen Abendland und Morgenland, wie er sagte. Und das war für ihn den gläubigen Sohn eines preußischen Garnisonspfarrers und Schüler des Philosophen Hegel, die Voraussetzung für einen welthistorischen Fortschritt, den er darin sah, dass in diesem Milieu, in diesem gemischten Milieu von Griechisch und Orientalisch sich das Christentum aus ausbreiten konnte. Und äh, das ist eine sehr steile These, wie wir heute sagen würden. Und das reizt jeden Historiker und jede Historikerin, sich damit auseinanderzusetzen. Also ich habe sozusagen ein fast in meine Kindheit oder Jugend zurückreichendes Interesse an diesem, an diesem Helden, sage ich ruhig mal, und dann ein wissenschaftliches Interesse an der Figur, die man mit dieser wichtigen Epoche der Zivilisation zusammenbringt.
1: Wir steigen genau in dieses Thema Hellenismus und die Frage auch der Vermischung der Kulturen später noch ein. Vielleicht noch ein paar Eckdaten zu Alexander, damit wir alle wissen, über was wir reden. Er wurde 356 vor Christus geboren, er starb 323, also vor Christus, fast vor 2200 Jahren. Und er wurde berühmt, weil er ein Reich eroberte, das von seiner Heimat Makedonien im Norden Griechenlands über Ägypten bis nach Indien reichte. Die Welt ist heute eine völlig andere. Und wie Sie gerade erzählt haben, ist es trotzdem immer noch so, dass er heute Bewunderung auslöst und Staunen und auch bei Historikern. Selbst bei Historikern möchte ich fast sagen. Großmachtfantasien sind heute ja uns allen ein bisschen fremd. Trotzdem bewundern wir dieses riesige Reich, was er da erobert hat. Wie passt das zusammen?
2: Ja, das Urteil über Alexander den Großen ist eigentlich schon von seinen Zeitgenossen an und durch die ganze Antike hindurch auch umstritten. Also er findet viele Bewunderer und er findet auch viele Verächter oder Hasser, und äh, es gibt für beides gute Gründe. Ja. Und äh, als ich diese Biografie geschrieben habe, musste ich mich damit auseinanderzusetzen, dass man, man darf sich von seiner Bewunderung auch nicht zu sehr mitreißen lassen. Man darf nicht den Blick verschließen vor den negativen Folgen einer der Eroberung eines Weltreichs. Und man ist immer wieder mit dem Problem konfrontiert und wir erleben das ja in unseren Tagen auch, dass ganz offensichtlich oder nach, jedenfalls auf den ersten Blick machtvolles Auftrumpfen und Erobern und Unterwerfen offensichtlich Erfolg bringt. Und wenn wir in der Geschichte zurückblicken, wodurch wesentliche Veränderungen entstanden sind, dann muss man ehrlich sagen, ja, damit das herausgekommen ist, wurde sehr viel Blut vergossen und sehr viel Unglück verbreitet. Und Alexander der Große gehört zu den Individuen, die von allen, die wir kennen, mit am meisten Unheil verbreitet hat, auf der einen Seite. Deswegen war aber trotzdem, das merkt man auch, sein Verhalten war sehr ambivalent. Er konnte bis zum Letzten brutal sein und Tausende von Menschen als Kreuz schlagen lassen, also den schlimmsten Tod erleiden lassen. Und er konnte auch unglaublich großzügig sein, Freiheitsdenken fördern, aber alles nur, wenn es in seinem Sinne war. Wenn es darum ging oder wenn es dazu beitrug, seinen großen Traum der Wirklichkeit näher zu bringen und zugleich auch seinen durchaus vorhandenen rationalen politischen Interessen zu genügen. Also ein, äh, eine Persönlichkeit, die man nicht leicht mit den Kategorien Schwarz-Weiß ähm, in den Griff bekommt.
1: Wie nähert man sich überhaupt einer Persönlichkeit, die es vor so langer Zeit gelebt hat? Wir haben in einem letzten Gespräch in dieser Reihe hatten wir Frau Barbara Steuber-Grillinger zu Gast, die eine Biografie über Maria Theresia geschrieben hat, Kaiserin Maria Theresia, <lacht> die sehr viel näher an unserer Zeit gelebt hat und trotzdem warnt sie davor, sich in historische Persönlichkeiten hineinzuversetzen, zu glauben, man könne verstehen, was die motiviert hat, was ihr Handeln auch geleitet hat. Wie macht man das bei jemandem, bei dem die Quellenlage ja sehr, sehr viel schlechter ist, eben Alexander, und der in einer völlig anderen Zeit gelebt hat, über die wir ja sonst auch vergleichsweise wenig wissen?
2: Ja, man, man muss auch, da würde ich Barbara stolberg krieglinger zustimmen, man muss, man muss den Gedanken, man könnte da gleichsam hineinschauen, aufgeben. Das können wir ja auch bei unseren Zeitgenossen kaum. Ja. Ich weiß auch nicht, was meine Frau manchmal so denkt und sie nicht, was ich denke. Ja. Oder was auch immer. Das, 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 ich habe das mal versucht, in, als ich noch jünger war und Assistent an der Uni in Göttingen, habe ich gedacht, ich versuche es mal mit der psychoanalytischen Methode. Und hatten sie mit, Wir haben ja als Professoren das große Glück, dass wir mit unseren Studenten und Studentinnen experimentieren können. Wir haben mal eine fixe Idee, dann machen wir dazu eine Lehrveranstaltung, ein Seminar und dann stellen wir das mal zur Diskussion. Und wenn was rauskommt, dann machen wir vielleicht... Eine Publikation draus und wenn nicht, lassen wir lieber sein. Und in diesem Falle merkte ich schon bei der Vorbereitung, das geht überhaupt nicht, weil uns eben die Quellen fehlen. Ich kann nicht in in die Psyche Alexanders einringen. Es gibt zwar so antike Biografien über ihn, das die sind aber so literarisch überformt, dass eine authentische Figur da äh, noch dahinter so hervorlugt, aber nicht wirklich erkennbar wird. Ich habe deswegen, ich habe deswegen zwei Wege gesucht, von denen der eine so ein bisschen dem nahe kommt, was auch Barbara Stolberg-Rieglinger gemacht hat. Ich habe nämlich mal versucht, ihn gleichsam von außen zu umzingeln und zu gucken, was, was ist denn in seiner Zeit üblich gewesen? Wie hat man in seiner Zeit gehandelt und gedacht? Üblicherweise. Was gibt es für Normvorstellungen? Wie waren die, die Rahmenbedingungen? Ja, wir müssen ja davon, er war, er war ein Prinz. Sein Vater war ein bedeutender König in Makedonien und die Makedonen waren für die Griechen damals im vierten Jahrhundert vollkommene Hinterwäldler, mit denen man umsprang, die Großmächte, die vornehmen Athener und die mächtigen Spartaner und Thebaner, mit, die, mit denen ging man um wie mit Eingeborenen in Afrika als Kolonialmacht. Und plötzlich drehen sich die Dinge. Also jemand ist in dieser Situation, wenn man das alles berücksichtigt, hat man ihm gleichsam seinen Kontext und das Zweite ist, und da kommt uns nun ähm, etwas entgegen, was man doch man hypothetisch in seinen Kopf hineinschauen kann, wenn man nämlich fragt, und das wissen wir Gott sei Dank, was hat er eigentlich gelesen und gelernt? Wir wissen, er hat vor allen Dingen die Ilias gelesen. Und zwar bei seinem Lehrer Aristoteles in prägenden Jahren, 13 bis 16 war der, ja, voll pubertierend. Ja, und dann las er was von Achilleus und hörte diese Mythen. Und wir können ja die Ilias auch noch lesen. Ja, und wir können sehr gut ahnen, was der da möglicherweise auch herausgelesen hat. Dann, darum bin ich erst in den letzten Jahren drauf gekommen, dann hat ihm Aristoteles natürlich auch beigebracht, auf die Welt so zu schauen wie ein griechischer Philosoph. Nämlich sozusagen von oben, zweidimensional, mit einer Weltkarte, die der da in den Sand gemalt hat. Und Sie müssen sich mal vorstellen, die, die, die Menschen seiner Zeit haben sich im Raum orientiert, als würden sie da immer lang gehen. Ja, wir nennen das eindimensional, hodologisch, wie ein Weg geht. Aber er guckte gleichsam von oben. Und wenn man immer so eine Weltkarte sieht, wo oh, da ist Europa, da ist Asien, da ist Indien, da ist der Okeanos ringsrum. Dann kann man leichter auf den Gedanken kommen, dass es möglich ist, diese Welt insgesamt zu erobern, als wenn man nur den nächsten Wald und die nächste, die nächste Straße und die nächste Insel kennt. Und das hat er bei Aristoteles gelernt. Und wenn man das jetzt als Grundlage nimmt und dann guckt, das ist der dritte Punkt eigentlich, welche Handlungen Alexander vollzogen hat, welche Rituale er selber markiert hat, dann kann man das mit der Ilias und solchen Dingen in Beziehung setzen und dann kriegt man ein erstaunlich rundes Bild, das immer noch natürlich hypothetisch bleibt. Und ich bilde mir auch nicht ein, jetzt Alexander richtig verstanden zu haben, aber ich kann bei dem, was ich über Alexander sage und schreibe, immer genau sagen, das sage ich deswegen und aus denen den Gründen und das kann man nachvollziehen. Und man kann es auch sein lassen.
1: Lassen Sie uns das nochmal aufwickeln. Ja. Also, er sitzt in den Bergen Makedoniens. Er hat Aristoteles als Lehrer. Er hat möglicherweise ein Bild von der Welt, von dem er weiß, irgendwo da hinten ist Indien. Trotzdem erscheint es ja aus heutiger Sicht völlig äh, wahnsinnig. Man sieht diese Karten, wenn man heute diese Züge Alexanders nachzeichnet. Man braucht meistens zwei, die nach vier Seiten überhaupt alles drauf zu bekommen. Das ist einfach ein riesiger Weg, den er da zurücklegt. Wie kommt man auf die Idee, ein Weltrecht hm. zu erobern? Und will, warum?
2: Ja, ja, genau. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass es sozusagen diese Karten waren, die ihm sagten, das musste jetzt alles packen. Nein, es ist nur ähm, so, eine, so eine Vorstellung, die er im Kopf hatte. Wie es gekommen ist, ähm, das, das sind jetzt zunächst einmal wiederum die Umstände, die ihn umgeben haben, von denen ich gesprochen habe. Es gab ähm, in, in griechische. Großmachtpolitik und äh, die Makedonen, die so von den Athenern und den Thebanern, zwei der mächtigsten sogenannten Polisstaaten, äh, deklassiert waren, dass der Vater von, Phil von Alexander Philipp sogar mit 16 Jahren für, den, für ein paar Jahre als Geisel äh, nach Theben gehen musste. Ähm, dieses Land wurde von dem äh, energischen König Philipp völlig reorganisiert, politisch, militärisch infrastrukturell und so mächtig, dass es im Jahre 338 ja da mit Alexander mit ungefähr 18 Jahren den, den, die Reiterei der Makedonen kommandiert in der Schlacht von Chironäa die verbündeten Alliierten Griechen besiegt hat. Das war eine große katastrophale Niederlage für die Griechen. Und damit wurde plötzlich diese gedemütigte Macht äh, die erste Macht in Griechenland. Und nun einigte Philipp dieses Gebiet, die Griechen mochten die makedonische Herde, überhaupt nicht, die waren freiheitsbewusst. Und äh, da musste man die irgendwie gewinnen und deswegen spielte, suchte man sich einen Feind. Man versucht, das ist häufig in der Politik, man einigt sich, indem man einen gemeinsamen Feind hat. Da kann man sich schnell treffen. waren nun aber alle Griechen unterworfen waren und die Spartaner waren damals quantité negligeable schon, waren die Einzigen, die als Feind waren, die Perser. Und schon begann schon Philipp einen Krieg gegen die Perser, den er ausgab als Rache für den Perserkrieg 150 Jahre vorher, Schlacht von Salamis und so weiter, wo Athen und die Heiligtümer auf der Akropolis zerstört wurden. Das wollte man jetzt rächen. Das wurde auf die politische Agenda gesetzt. Und das ist sozusagen die Bahn, in die Alexander gleichsam als der Thronfolger seines Vaters hinein gerutscht ist, wenn man so will. Das ergab sich quasi automatisch. Das stand auf der Agenda. Als sein Vater, also als der Krieg noch gar nicht richtig losgegangen war, ähm, äh, ermordet wurde, wo er gerade mal 20 Jahre alt war.
1: Wo Alexander möglicherweise seine Finger...
2: Das äh, ist eine Theorie, die man nicht von der Hand weisen kann. Wie, wie sehen Sie es? <lacht> ich neigte früher durchaus dazu, das zu glauben. Und ich denke, dass es das auch die höchste Plausibilität hat, nach wie vor. Also man, da, da, wird da sehr, muss man kriminalistisch argumentieren. Ähm, und ich meine, Sie wissen, wir wissen heute auch noch nicht, wer Kennedy umgebracht hat. Und das ist noch nicht so lange her. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir das wirklich, ist, dass wir das wirklich rausfinden, ist gering. Man muss dann, man muss dann äh, untersuchen, welche Motive hatte der Täter, Wer, ist das hinreichend? Muss da jemand im Hintergrund stecken? Wie ist das eigentlich vor sich gegangen? Was ist da im Einzelnen passiert? Ähm, und da, dann hat man erstens den Eindruck, da muss jemand seine Hand im Spiel gehabt haben. Dafür spricht einiges. Dann muss man sich fragen, Qui bono? Wem hat das genützt? Wer hat da seine Hand im Spiel gehabt? Meistens ist es die böse Olympias. Der Olympias ist dann so eine heimtückische Frau, die die Mutter, von Mann Alex Mann ja. die Mutter Alexanders von ihrem ja. Mann verstoßen, weil der mal wieder eine andere geheiratet hatte, der hatte ungefähr sieben oder acht verschiedene Ehefrauen. Und äh, die war dann also weggezogen, aber die saß in Epirus in Westgriechenland, die hätte schlecht irgendwelche Fäden ziehen können. Und wer hätte die Fäden? Das war halt der Sohn, der nämlich damit rechnen musste. Er hatte ein gutes Motiv, dass er vielleicht gar nicht der Thronfolger werden würde. Denn das war gar nicht ausgemacht bei der makedonischen Monarchie. Es gab kein Erstgeburtsrecht. Jeder, der, man musste Sohn des Königs sein. Ja, da gab es schon einen, der war aber ein bisschen debil, mental debil. Der kam nicht in Frage. Aber jetzt hatte sein Vater noch mal neu geheiratet. Der war Anfang 40 und er hatte auch gerade schon ein Kind gezeugt und seine Frau, seine neue Frau aus einer makedonischen Arist Aristokratenfamilie hatte ihm einen Sohn geboren. Also konnte, ich sage jetzt, der konnte ja, wenn wenn der Philipp also 70 wurde oder oder auch nur 60, dann war der junge Mann 20 und konnte der König werden und Alexander hätte dann Philosophie treiben können oder so, aber das war nicht in seinem Sinne. Also ich, wie gesagt, das sind jetzt solche kriminalistischen Indizienbeweisführungen aber ich würde schon sagen also dass man dass Alexander ein Vatermörder war ist nicht von der Hand zu weisen wenigstens mindestens so
1: und dann macht er sich ja relativ zielstrebig nach dem Tod seines Vaters daran, eben ähm, sein Reich weiter auszubauen. Ja. Was gab es denn für Motive damals? Waren das äh, tatsächlich ja. einfach die Motive, dass, er das Reich ein, ein, dass es wichtig war, ein möglichst großes Reich zu haben? Oder gab es ökonomische Motive, Prestige? Ja. Was spielte da eine Rolle? Ja,
2: ja also wenn, wenn man jetzt erstmal in den Bahnen bleibt, die man mit guten Gründen für ihn auch annehmen darf. Also das ist das, der, der politische Rahmen. Gerade ist Griechenland unterworfen. Die meisten Griechen sind damit ganz unzufrieden. Und in der Tat, kaum kommt die Nachricht von der Ermordung Philipps. Da feiern die in Athen. Der große Redner Demosthenes lässt Dankopfer bringen für den Tod des Feindes. Ja, Und die Theba fallen sofort aus dem Bündnis ab. Die Athener äh, haben das nicht ganz geschafft. Die waren zu langsam, Gott sei Dank, weil Alexander in Eilmarschen so schnell in Theben war, dass er das schon wieder äh, geregelt hatte. Dann war er kaum weg und hat an anderen Grenzen erst mal seine Herrschaft verteidigen müssen. Dann sind die Thebaner wieder abgefallen. Und dann hat er erstmal die Thebaner ganz brutal besiegt. sie hat die große Stadt dem Erdboden gleichgemacht und soll nur das Haus des berühmten Dichters Pindar, den er offenbar auch kannte, gelesen hatte, verschont haben. Und es wurden auch die Thebaner massakriert und vertrieben. Also das war eine schwere Strafexpedition. Und danach haben die Griechen wieder gekuscht. Und dann kam das eigentliche Thema, der Feldzug gegen die Perser, den sein Vater ja schon angefangen hatte. Das lief eigentlich alles noch in den vorgezeichneten Bahnen. Und äh, der Punkt, wo es anders wird, den zu bestimmen, ist nicht ganz einfach.
1: Manche, also wo, er das überschreitet, wo er sagt, er, er
2: begnügt sich nicht damit, einfach, sagen wir mal, die griechischen Städte im westlichen Kleinasien zu befreien und ansonsten den Perserkönig in Ruhe zu lassen. Was will der denn da in Indien? Ja, da ist auch kein Mensch drauf gekommen damals. Das hat überhaupt kein Mensch vorausgesehen. Wir wissen aus zeitgenössischen Texten, wie die sich gewundert haben, dass die Welt plötzlich auf den Kopf gestellt war und keiner wusste genau warum, außer dass es dieser verrückte Alexander war, offensichtlich. Aber... Seit wann sich in ihm der, das, der Gedanke festgesetzt hatte, ich will hier nicht nur so eine äh, Korrektur der Grenzen oder der Macht, sondern ich will, ich will das ganze Perserreich erobern. Das ist eine große Frage. Es kann sein, dass das schon am Beginn des Feldzuges war, 334, als er mit sehr klaren Zeichen, das sind die Zeichen, die er uns selber gibt, ja, und die, auf, äh, die wir dann jetzt vergleichen können mit der Elias. Er überschreitet den Hellespont. Das war schon für ihn, wie wir es in der Schule lernen, die Grenze zwischen Europa und Asien. Und nach seinem Koordinatennetz, das er bei seinem Lehrer Aristoteles gelernt hatte, der, dessen Schriften wir ja auch schließlich lesen können, ist Europa das, das Gebiet, in dem die Griechen sind und die Griechen sind frei und Asien ist der Kontinent, in dem die Perser sind, die Barbaren, die alle Sklaven sind und nur einen einzigen Herrn haben, den persischen Großkönig. Diese Grenze, die ist ja geografisch, wir haben uns daran gewöhnt, weil wir das in der Schule lernen, aber der Hellespont ist eigentlich keine wirkliche Grenze, sondern die ist kulturell definiert und zu Aristoteles und Alexanders Zeiten schon über 150 Jahre lang in der griechischen Geografie. Jetzt ist also er in Asien. Und bei diesem Übergang von Europa nach Asien macht er, macht er verschiedene Anspielungen, vor allen Dingen auf die Ilias. Er kommt mit einem eigenen Schiff, die Truppen sind ganz woanders übergesetzt, er kommt mit dem Schiff ganz alleine, kommt an die Küste, steht am Ufer Asiens und wirft einen Speer in den Boden Asiens. Das soll symbolisieren, dass er mit der Lanze, mit dem Speer, das Land erobert hat, Chora Doriktetos, das sperr erworbene Land. Meint er damit den ganzen Kontinent Asien, den er von Aristoteles her im Kopf hatte, dann wäre das ganze Persische Reich schon da gemeint gewesen. Mhm. Und da gibt es viele Debatten. Definitiv ist es dann so, er hat ja relativ schnell die, die erste große Schlacht am Granikos im Nordwesten der heutigen Türkei gegen das Aufgebot der Kleinasiatischen asiatischen Gouverneure der Perser, der er die Schlacht gewonnen und damit schon die Kontrolle über ganz Kleinasien. Also das schon erreicht, was sein Vater wohl als Ziel hatte. Dann zieht er weiter, das ist charakteristisch und dann gibt es 333, 333, das weiß jeder auf dem Land. Bei Issos Keilerei gibt es diese Schlacht, weil da der persische Großkönig schon mit seinem Reichsaufgebot kommt. Der Spitze, selber an der Spitze seiner Truppen. Und äh, die Schlacht gewinnt Alexander und bei den Folgen gerät der gesamte königliche Haushalt in seine Gewalt, der Harem des Großkönigs, die Mutter des Großkönigs, seine Frauen und Sklavinnen und Töchter, was alles. Und die werden von Alexander höchst ehrenvoll behandelt. Und dann gibt es jetzt Verhandlungen zwischen den beiden Königen und äh, am Ende bietet der Großkönig nach monatelangen Verhandlungen, die Hälfte seines Landes bis zum Euphrat und die Hand einer Tochter als Zeichen für freundschaftliche Verbundenheit. Das würde Trump einen Deal nennen. Das ist a very good deal. Macedonia and Persia first. Win-win-Situation. Und der, der ein, ein wichtiger Berater des jungen Königs, Parmenion, die Generation des Vaters alter Paladin des Vaters, sagte in dem Thronrat, das würde ich annehmen, wenn ich Alexander wäre. Und Alexander soll gesagt haben, ich auch, wenn ich Parmenion wäre. Das ist, das gehört zu den schönen Geschichten, die, die die Geschichte für uns bereithält und die ganz bestimmt nicht wahr sind. Ja, die aber so schön, zeigt, aber es zeigt,
1: mehr will, als weil, mehr
2: weil und das kann man vor allen Dingen dann an dem sehen, was wirklich passiert. Das heißt, er zieht eben weiter. Er nimmt das Angebot nicht an. Er zieht weiter und er hört erst auf, als er weiter ist als überhaupt das Reich, das Darius reichte.
1: Trotzdem nochmal die Frage nach der Motivation. Haben Sie darüber irgendwas Richtig, rausgefunden? Da, also ja, ging es um ja, de, äh, also, einfach möglichst ein, ein möglichst großes Reich zu haben oder gab es wirtschaftliche Interessen? Was wollte er damit?
2: Wenn, wenn mal jetzt das Ganze zurückbeziehen auf seinen Vorstellungshorizont, den ich von also auf die Ilias, auf die Welt der Mythen, auf das, was er bei Aristoteles gelernt hat, dann äh, ist aus meiner Sicht unausweichlich der Gedanke, der, dass er schon relativ früh den Gedanken hatte, dass er bis zu den Grenzen des Möglichen und damit auch bis zu den Grenzen der Welt gehen wollte. Denn seine, seine Vorbilder, seine großen Vorbilder, waren die Helden Herakles und Achilleus. Und es sind die größten Helden der griechischen Mythologie, wir sagen Mythologie. Für die Griechen und die Makedonen war das alles Geschichte. Herakles war eine historische Figur, sagen für die Griechen und Makedonen, wie Karl der Große. Er war sogar nach der Vorstellung Alexanders sein väterlicher Urahn, während Achilleus, der große Held der Ilias im Kampf um Troja, sein Urahn mütterlicherseits war. Also er hat sich offenbar mit diesen Leuten in gewisser Weise nicht direkt identifiziert, aber er hat sie sich gleichsam als Vorbild genommen und so wie Herakles bis an die Grenzen der Welt vorstieß und Alexander vor der Alternative langes Leben ohne Ruhm, kurzes Leben mit Ruhm die zweite Möglichkeit gewählt hatte zum Leidwesen seiner Mutter Thetis. So hat er sich orientiert.
1: Aber er hat sich ja auch nicht nur einfach auf Expeditionen begeben, was er ja hätte auch tun können, sondern er hat es unterworfen. Das,
2: das ist sozusagen die Frage seiner, aus meiner Sicht, einer plausiblen Grundorientierung. Äh, man kann das an bestimmten Punkten auch deutlicher zeigen. Äh, Leute, die ihn gut kannten, also die haben fast alle, die an diesem Feldzug teilgenommen haben, die irgendwas zu sagen haben Memoiren geschrieben. Von denen haben wir zum Teil nur wenige Fragmente oder spätere Berichte. Aber einer, den er besonders, mit dem er besonders eng verbunden war, Alexander Nearch, ein Kreter, ein Admiral, ein Seefahrer, der hatte äh, viel über ihn geschrieben und er sagte immer an bestimmten Punkten, vor allen Dingen, wenn es an das Ende der Welt kam, dann schreibt er immer auf Griechisch, dass Potos, Potos ihn gepackt hätte, den Alexander. Potos heißt so viel wie Sehnsucht. Eine Sehnsucht, etwas zu erreichen, eine Sehnsucht, das ist sozusagen sein sein Antrieb. Daneben daneben steht eine großer großer äh, Vorrat an, an, an militärischer Rationalität, aber auch vor allen Dingen an politischer Rationalität, ein ganz klares eiskaltes Machtdenken und auch ein Denken äh, in Potenzialen von von Ländern. Das ist äh, schwer. Also einerseits denkt man, das ist ja wie so ein Träumer der will so ein so Ludwig II. irgendwie so. Nein, nein, das ist nicht nur ein Träumer, das ist ein realistischer Träumer. Äh, jeder Schritt, ja, wo er, wo er in, in, je weiter er kommt, er passt sich immer sehr klug an die Praktiken und Traditionen der Länder an. Er wird in Ägypten als Pharao anerkannt. Wir können in ägyptischen Tempeln, ja in Luxor zum Beispiel, können wir ihn sehen als wie ein Pharao, mit Hieroglyphen sein Name geschrieben, der Königskartusche. In, in Babylon ist er der Geliebte des Gottes Marduk und wird deswegen von den Untertanen anerkannt. Und wer, mit, wer ihm die Hand reichte und sagte, Du bist mein Boss, der den bestätigte er, den Begriff. Das ging bis zuletzt. Also er wusste sehr genau, dass er mit einer Armee von unter 50.000 Mann Kampftruppen ein Gebiet, das sich auf eine Länge von sechs bis 7.000 Kilometern erstreckte, überhaupt nicht wirklich würde kontrollieren können. Das heißt, er musste auf die Zustimmung der Untertanen setzen und er tat das auch. Und er hat sich ihnen auch übrigens mit großer Offenheit immer mehr genähert, er hat am Ende seine Truppen vor allen Dingen aus iranischen Kriegern aus Zentralasien aufgestellt. Das ist eine dieser, das ist diese politische Ratio, der auch im Negativen entspricht, dass er also öfter mal ganz betont ein Exempel statuierte, wie man so schön sagt. Daneben hat er einen Blick für Infrastruktur. Und das wird deutlich ganz, in, in, wirklich fast erstaunlicherweise bei der Gründung von Alexandria. Das, das ist im Westen des Nildeltas und da gab es schon so ein kleines Plätzchen, so eine Insel, das kannten die Griechen schon. Aber der hat das Potenzial erkannt für eine Weltstadt am Mittelmeergebiet. Und da denke ich mir, der sieht schon einen, die ganze Welt, die er äh, auf dem, im Sand gezeichnet von Alexander, Florian, die sieht er jetzt schon unter seiner Kontrolle. Ich kann mir das nicht anders erklären. Warum gründet er da? Der hätte es tausend bessere Plätze gegeben. Warum gerade da? Und zwar so, da kommen griechische Stadtplaner. Die Stadt wird so auf dem Reisbrett geplant, dass sie besonders gesund ist. Dass sie gleichsam ein Scharnier ist zwischen dem Mittelmeer mit einem Außenhafen und dem gesamten Flusssystem des Nils mit einem Binnenhafen. Das wird eine Schleuse des Verkehrs zwischen dem reichsten Land der alten Welt, zwischen Ägypten mit seinen unendlichen Getreidemengen und dem Mittelmeergebiet. Und das ist die Zukunft dieser Stadt Alexandria, die es noch heute gibt die immer noch eine bedeutende Stadt ist. Also da sieht man, das ist nicht ein, ein Träumer, ein Spinner und auch nicht nur ein, ein, ein hart und raffinierter, politisch kluger äh, Herrscher, sondern der ist auch jemand, der hat einen einen Zukunftsblick. Und das ist etwas, was Leute wie Dreusen ja, oder Hegelianer oder auch andere fasziniert hat. Der ist nicht nur einfach so ein so eine Art äh, sagen wir mal, Hunnenkönig oder so, der da drüber walzt und dann ist auch wieder alles weg. Was, es, ist ja, es ist ja was geblieben. Die Kultur, die sich, diese hellenistische Kultur, die sich danach entwickelte, hat ja in den Gebieten des Nahen Orients in dieser Form nahezu tausend Jahre bestanden. Und tausend Jahre ist eine lange Zeit. ja. Da sind wir in Europa noch ganz, ganz weit entfernt mit unseren schönen Nationalstaaten.
1: Well. Ich finde das interessant, weil es bei Ihnen jetzt so klingt, als hätte er durchaus antizipiert, was er, da, also an, sein Reich antizipiert, geplant. Und wäre sehr strategisch vorgegangen. Es gibt ja durchaus auch Meinungen, die sagen, er ist einfach vorwärts gestürmt. Er wollte bis ans Ende der Welt, eben soweit es ging, oder bis, was er eben dachte damals, das Ende der Welt war, Indien. Und er hatte eigentlich keinen richtigen Plan. Er hat sich nicht wirklich gekümmert, dass er nachhaltig da irgendwas ja, ja. eingerichtet hat. Warum glauben Sie, er hatte den Plan? Also ja, leiten Sie das jetzt aus so einer Gründung ab wie Alexandria, das haben Sie gerade gesagt. Aber gibt es da noch mehr Hinweise drauf?
2: Ja, ja, nein, ich... also ich habe früher auch eher diese anderen Meinung angehangen, aber wenn man, wenn man sich, wie gesagt, bestimmte Handlungen anschaut, die Alexander auch unterstrichen hat, als besonders programmatische Handlungen, dann sieht man an manchen Stellen eben, es geht sehr früh um das Ganze, es geht auch darum das zeigt sich in Ägypten in seinen Maßnahmen gegenüber den Ägyptern das zeigt sich in seinen Maßnahmen gegenüber den babylonischen Priestern und Oberschichten, dann auch in Persien in Zentralasien es, es zeigt sich, dass er eine größere Ordnung ein Ich-Reich sozusagen das die Welt umfasste, konkret vor Augen hatte, es auch konkret erforschen wollte, er hat ja Nachdem er aus Indien zurück war, 324, er hat einen gigantischen Arabienfeldzug geplant. ja. Und wenn wir sagen, ja, der war in Indien, ja, ja, aber Arabien ist wesentlich größer als ja, die Arabische Halbinsel ist wesentlich größer als der indische Subkontinent. Und er hat drei Expeditionen rausgeschickt, um die, den Umfang von Arabien herauszukriegen. Er hat übrigens auch, das weiß kaum jemand, wird auch nur in einem Satz erwähnt eine Expedition ins Kaspische Meer geschickt um herauszufinden, ob das Kaspische Meer ein Binnensee ist oder mit dem Okeanos zusammenhängt. Denn wenn es ein Binnensee gewesen wäre, dann hätte eine geografische Identifizierung, die durchaus verbreitet war, dass nämlich der Fluss Jaxartes, der heutige Sirdarja, wo Alexander in Chod, im heutigen Chodgend das letzte, das äußerste Alexandria gründet hat, dass dieser Fluss, der in den Aralsee mündet, von dem glaubten sehr viele Griechen, Geografen, ohne genauere Kenntnis, der sei mit dem Don identisch. Und dann ist plötzlich der Gedanke da, den muss Alexander im Kopf haben. warum soll er sonst so eine Expedition schicken? Wenn das Kaspische Meer ein Binnensee ist, dann fließt tatsächlich wahrscheinlich der Jaxates um das Kaspische Meer herum, um den Kaukasus herum und kommt als Don im Schwarzen Meer wieder raus. Und dann kann ich nämlich ganz gemütlich mit dem Schiff nach Hause fahren, wie er das ursprünglich auch vorhatte vom Indus, weil es auch die Theorie gab, dass der Indus der Oberlauf des Nil ist. Und das hat er möglicherweise auch schon gewusst, als er gedacht, als er Alexandria gegründet hat. Also man, wenn man diese Mosaiksteinchen zusammenfügt und wenn man dann im Übrigen auch weiß, dass auch schon persische Großkönige zwei, dreihundert Jahre vorher ihre Herrschaft auch auf geografischen Erkundungen haben, aufgebaut haben, von denen er da auch äh, vielleicht schon vorher was wusste und jetzt Näheres erfuhr, dann macht dieses Planerische für mich durchaus Sinn.
1: Versetzen wir uns mal in die Rolle der ähm, Beherrschten, also der Leute, über die er dann ja herrschte. Ähm, wir erleben derzeit viele Diskussionen um Grenzen und Grenzübertritte. Wie Wann Grenzen damals überhaupt organisiert? Also, woher wusste er, Hellespont ist natürlich jetzt ein klares Merkmal, aber woher wusste er, dass er jetzt in Baktrien oder in einem dieser anderen Länder war? Woher wussten die dort Herrschenden, wo ihr Land endete? Woher wussten die Beherrschten, wer sie jetzt neu regierte? Also, es gab ja kaum Kommunikationsmittel und er konnte noch so sehr sich als Pharao inszenieren, zum Beispiel in Ägypten. Woher wusste irgendjemand, der dort als Bauer arbeitete, er hat jetzt einen neuen Herrscher, der heißt Alexander, und äh, dem hat er jetzt äh, treu, treu zu schwören?
2: Ja, das, ja ja, das, das, das wusste der Bauer schon, weil wir nehmen mal den ägyptischen Bauern, der, der, der lebte in dem Bewusstsein, dass der Pharao sein König, nicht irgendwie nur der König war, sondern die Weltordnung garantierte. Und wenn der Pharao nicht mehr da war oder mit den Göttern nicht mehr richtig kommunizierte, dann ging die welt unter und das zeichnete sich ab dass es zum beispiel eine missernte gab oder dass das system nicht mehr funktionierte dass, dass man in ägypten diese infrastruktur aufrechterhalten muss mit dem mit der Regulier nicht reguliere mit der beherrschung oder dem Umgang mit der nilschwelle das war eine ganz große jahrtausende alte kunst dafür stand pharao gerade und äh, dann kam jetzt ein anderer, wer das jetzt im Einzelnen war, das war für die, für die Bauern nicht wichtig. Aber dass es einen gab, war für sie wichtig. Und die, die mit dem Pharao kommunizierten, also das heißt vor allem die Priesterschaften, die wussten dann ganz genau, wenn der uns respektiert, respektieren wir ihn auch. Wenn nicht, wird es für ihn schwierig. Und das ist in anderen Gebieten ähnlich gewesen. Die, die einzelnen Leute, die in ihren Dörfern lebten und die kaum verlassen haben, die wussten wenig über die Grenzen. Bei denen kam es darauf an, wo endet unsere Gemarkung, ja, wo fängt der Besitztum vom Nachbarn an oder so. Aber die großen Reiche und auch die griechischen Städte, die hatten eine, eine hohe, einen hohen Grad von politischer Organisation. Und dazu gehört auch, dass sie ihre Grenzen, Grenzen hatten. Und das Persische Reich war in Satrapien unterteilt. Die Frage ist sehr genau geregelt, wer, wann, an wen, wie viel Tribute und Geschenke, wie das dann euphemistisch hieß, abzuliefern hatte. Und die, die Gliederung der Satrapien und wo die lagen, das wusste schon Herodot. Das konnte Alexander unter Anleitung von Aristoteles bei Herodot lesen. Und dann konnte er es natürlich auch bei seinen persischen Satrapen selber lernen. Er setzte selber Satrapen ein. Er wusste vielleicht nicht ganz genau, wo die Grenze zwischen Syrien und Babylonien war. Aber die Grenzen orientierten sich auch meist an natürlichen Gegebenheiten wie Gebirgen und Flüssen, das war eigentlich, also, wo man da schon war, das, das war einem, äh, wie Alexander, eigentlich jederzeit klar.
1: Mm, mm. Er hat dann ja tatsächlich auch so geherrscht, dass er die ursprünglichen, ähm Herrschaftsweisen kaum angetastet hat und eigentlich die Verwaltung, gerade auch in Persien, aber auch in Ägypten, belassen hat, hat die Priester belassen, hat ja. sich quasi nur an die Spitze gesetzt und ja. das System ähm, genutzt, was es schon gab und was schon etabliert war.
2: Ganz genau. Also es so, war sozusagen wie so ein Subsidiaritätsprinzip. Ja. Sozusagen, oder soll man das herrschen mit geringstem Widerstand? Ja. Ja. Und, und das war aber auch natürlich äh, populär und die Menschen, ich habe das beim Beispiel der Ägypter äh, beschrieben, aber das galt auch für andere Kulturen für die war der ein Herrscher lebensnotwendig, damit die die Ordnung funktionierte. Und der Kontakt, der kommunizierte mit den Göttern, der war ja quasi der Vertreter der, der Götter oder des Marduk oder des Hauptgottes auf, auf Erden. Und das war bei den Iranern mit ihrem Zoroastrismus auch nicht viel anders. Da gab es eine enge Verbindung von Herrscher und dem, dem Hohen Gott dem allweisen Herrn Ahura Ahuramasta und in, jetzt in, in solcher Funktion stand Alexander. Damit hatten diese Untertanen kein Problem. Nur seine makedonischen Untertanen hatten ein zunehmendes Problem damit, dass ihr König, der eigentlich äh, ihr Kamerad war, der nannte sich ja Hetairos, das heißt ja Kumpel, ne? unser Kumpel, mit dem man abends einen gebechert hat, dass der plötzlich da wie der persische Großkönig etwas unnahbar wurde und der lief da mit so einem langen Kaftan rum und hatte diesen komischen zylinderartigen äh, zylinderartige Hut also die, äh, die Königsturban auf und sah ein bisschen strange aus. Und dann hat er von ihnen noch die Proskinese, also den Kniefall sozusagen verlangt.
1: Und merkwürdige auch. Äh, und da
2: haben sie gesagt, das machen wir nicht ja. mit. Und dann hat das hat er dann auch sein lassen äh, am Anfang. Ja. Ja. Also äh, er, er, er wandelt sich auch. Er ist ja noch ganz jung, mit 30 kann man sich noch ganz gut verändern. Ja. Auch mit Älteren übrigens auch, aber <lacht> vielleicht, vielleicht nicht mehr so dramatisch, ja wie das äh, das wird dann, was man dann so verschmelzungspolitik, das ist vielleicht ein zu steiles Wort, aber er wird, er wird eben, er ist am Ende viel, viel mehr als der König der Makedonen oder der Hegemon der Griechen. Er ist ein, eine, ein, ein König, ein Herrscher sui generis. Ja? Also man könnte das geradezu als Egokratie äh, bezeichnen. Und wenn man es jetzt mal weiterrechnet, der war ja erst 32, als er starb bei der Vorbereitung dieses Arabienfeldzugs, wahrscheinlich an Malaria, ähm, da, da, hatte er ja noch was vor sich und man kann das, darüber wurde schon zu seinen, äh, kurz nach seinem Tode diskutiert und das kann man auch plausibel herleiten, denn wenn er nun den, bis nach Indien gekommen war und da sozusagen klare Verhältnisse an der Ost- und Südgrenze geschaffen hatte, dann war jetzt der Westen dran und das hieß, das hieß nach Ägypten war ja schon da, das hieß vor allen Dingen Karthago, der alte Gegner der Griechen aus Sizilien, und dann irgendwann wären die Römer in seinem Blickfeld geraten und darüber haben die schon in der Antike sehr heiß spekuliert. Ne? Die Griechen haben natürlich gesagt, ah, ihr Römer, aber wenn Alexander noch länger gelebt hätte, dann wäre es nichts mit euch. Ja? Also solche Debatten hat es in dieser Form, nicht so nicht so wie jetzt salopp, aber so hat es natürlich, diese Debatten hat es gegeben.
1: Sie haben gerade erklärt, wie er ähm, geherrscht hat, also dass er sich da eben äh, so angepasst hat an die örtliche Kultur. Hatte er dafür Vorbilder oder hat er sich das selber ausgedacht, dass man so am besten äh, so ein Großreich beherrschen kann? Ich denke,
2: ich denke, dass er dafür Vorbilder gehabt hat, beziehungsweise dass man ihm äh, das, das nahegebracht hat. Man kann das davor auch sehen, wenn, als zum Beispiel... Äh, ein ähnlich großes Reich hat ja der Perser äh, Kyros erobert, 200 Jahre vorher. Da gibt es viele Parallelen übrigens. Gerade bei dem Einzug in Babylon, es gibt diesen berühmten Tonzylinder, der jetzt sozusagen aus der Perspektive der babylonischen Priester den, die Herrschaft des Kyros beschreibt, des Persers, des Fremdherrschers, als auch als der geliebte Mardux. Genauso mit derselben Ideologie oder Religion begegnen die 200 Jahre später dem Alexander. Und Das, das haben die Perser auch äh, im großen oder so äh, gemacht. Es gibt neuerdings eine Debatte darüber, ob die Perser nicht, nicht oder dass die Perser vielleicht etwas rigider waren und insbesondere in Ägypten oder in Babylonien, denn in Ägypten gab es relativ viele Aufstände. Ihre Herrschaft wurde in Ägypten offenbar nicht akzeptiert. Die von Alexander ja auch nur für wenige Jahre, weil wir nicht den Test machen können, wie lange aber seinen Nachfolger, die Ptolemäer, haben, das
1: lange äh, ausgehalten bis, bis
2: ja. Äh, ja bis zur Eroberung durch die Römer ja. eigentlich ja und noch Caesar der da mit Cleopatra liiert war und sie kennt der hat selber geschrieben also dass die Ägypter einen hohen Respekt vor ihren Königen haben und das waren Könige aus der Dynastie der Ptolemäer, also aus der makedonischen Dynastie mhm. also ich glaube dass es, es es bietet sich auch an es ist einfach die, die, die natürlich der natürlichste Weg wenn die Leute mitspielen also das wird ihm jeder, fast jeder Berater gesagt, aber man hätte auf historische Vorbilder verweisen können, mm -hmm. Modelle sozusagen.
1: Ja, ja. Der Hauptgegner seines Feldzugs, Sie haben das vorhin schon erwähnt, waren ja die Perser. Ähm, welche Rolle spielte das Rachemotiv ähm, in diesem Feldzug? War es nur ein Grund, um die Griechen zu einen und sie quasi zum Mitziehen zu bewegen oder gab es tatsächlich im Denken Alexanders auch dieses Motiv der Rache für die Perserkriege ähm, der Griechen?
2: Ich halte das für, sagen wir mal, für Propaganda. Oder das war sozusagen das erklärte Ziel, das war das offizielle Kriegsziel, was schon sein Vater verkündet hatte. Er hatte sich da sehr genau dran gehalten, ja, das, dafür gibt es verschiedene Indizien, aber es ist schon per se äh, Fraglich, warum ihn als makedonischen König das sehr betroffen haben sollte, was da in Athen ist passiert und ist. Und er hatte, es gab im Übrigen, das muss man auch sagen, vor diesen kriegerischen Verwicklungen äh, relativ gute Beziehungen zwischen den Persern und den Makedonen. Äh, Philipp der, der Zweite, das, das haben von Forschungen gezeigt, hat sich in manchen bei seiner äh, Regenerierung oder, oder, Fixi oder Neuformierung des makedonischen Königtums an persischen Vorbildern orientiert. Und ja, zum Beispiel diese sogenannten Königspagen, also die, dass man die Elite an den Hof zieht, zu dem König, unter die Kontrolle des Königs bringt, das ist offenbar ein eher persisches Modell gewesen. Es gab persönliche äh, Verbindungen, Eheverbindungen, diplomatische Beziehungen eigentlich, also war zwischen Makedonien und Persern war eigentlich keine Feindschaft, das war eher zwischen Persern und Griechen, aber auch das war nicht so, ähm, so äh, einheitlich. Also, ich halte diese Rache und die daraus dann resultierenden Rituale, zum Beispiel die Zerstörung von Persepolis, das ist, das ist sozusagen die Außenseite. Das ist, da, da kommen wir nicht zu den realen Motiven.
1: Mm. Trotzdem hat sich ja dieses Rachemotiv und ähm, diese Feindschaft, diese angebliche zwischen Griechenland, also der westlichen Welt und Persien, ähm, sehr lange als Motiv gehalten. Wir haben einen Aufsatz im Heft von Ali Ansari, einem Iranologen, der schreibt, äh, die Perser seien aus griechischer Sicht oder aus westlicher Sicht immer die originär anderen gewesen, die überhaupt den Westen als Westen erst geeint hätten, was Sie ja jetzt auch beschrieben haben. Also man eint sich als griechische Welt gegen ja. die Perser. Ähm, wie blickten die Perser auf die Griechen? Also Sie haben gerade schon beschrieben, es gab Kontakte. Ähm, wie haben die das gesehen, als Alexander dann auf einmal kam ab? Abgesehen von den Königen, ja. die das sicher nicht so gut fanden.
2: Also darf ich, ich möchte zunächst zu dem ersten ja. Punkt noch etwas sagen, weil das sehr plakativ ist. Ne? Man sagt ja, die, ich habe das ja auch selber gesagt und da gibt es also Texte, die das zeigen. Also für die Griechen, für viele griechische Intellektuelle ist die Welt in zwei Teile, ja, Europa, Asien oder Westen und Osten. Und das eine sind die freien Griechen und die und die sklavischen Perser. Das ist eine uralte übrigens uralte äh, europäische Erinnerungsfigur. Die finden Sie immer wieder, auch zum Beispiel revitalisiert in den Türkenkriegen, sogenannten Türkenkriegen, nach der Erhöhung von Konstantinopel. Mit diesem Argument zieht Pius II., der Papst, will er in den Kreuzzug gegen die osmanischen Türken ziehen, um Konstantinopel zu befreien. Also da wird die Idee eines zivilisierten Westens gegen den barbarischen Osten, und das, das zieht sich so durch. Ich habe dazu publiziert, da ich weiß, wovon ich rede, nur... Das ist eine Idee, die manchen Köpfen war. Das reale Verhalten von Griechen in der Antike entspricht dem in gar, in gar keiner Weise. Die haben sich mit den Persern verbündet, wenn es darum geht, die haben die Perser schrankenlos bewundert. Es war in Athen äh, Im fünften Jahrhundert, nachdem er gerade die Perser besiegt hatten, haben reiche Athener, das können Archäologen uns zeigen auf Vasenbildern, die haben Mode à la Pers gemacht, ja, die haben sich und das galt auch etwas als etwas luxuriös, ja, ist jetzt ja, gehst du auf Persisch hier oder was? Oder äh, Perikles hat äh, eines der größten Bauten in Athen, im demokratischen imperialistischen Athen, das Odeon, ein geschlossenes Gebäude, von dem leider so gut wie nichts erhalten ist, hat er gebaut nach dem Vorbild des persischen Königszeltes. Und in dem berühmten, in dem Drama des, des, äh, im Agamemnon, des Aischylos, da tritt Agamemnon zurückkehrend vom trojanischen Krieg. Tritt er auf wie ein Perserkönig. Da werden nämlich der rote Teppich ausgebreitet. Also das war nicht so ein schlichter Teppich, das waren richtige Purpurtücher und die gehörten in das persische äh, Zeremoniell hinein. Also das war den Griechen, die haben das bewundert und sie haben auch mit den Persern Geschäfte gemacht, sich politisch verbündet. Und es gibt gerade im vierten Jahrhundert ganz enge Beziehungen. Einer der wichtigsten Berater und Militärs des persischen Großkönigs war Memnon von Rhodos mit seinen Brüdern. Und äh, der war der einer der gefährlichsten Gegner Alexanders des Großen. Äh, also das, äh, es gibt einen Diskurs, aber der der ist nicht wirklich handlungsleitend bei den Griechen. Auch nicht bei Alexander, schon gar nicht. Aber was die Perser von den Griechen gedacht haben, das wissen wir leider so gut wie gar nicht, weil wir da mangelt es uns an Quellen, Ja, die... Äh, aus den Eltern, dass die, die, wir wissen, dass die nannten die Javan oder so ähnlich, also so Jona, weil die ihnen am nächsten liegenden Griechen Jona waren, so wie die Franzosen die Deutschen Alemannen nennen, weil das irgendwann mal ihre nächsten Deutschsprechenden oder sowas ähnliches wie Deutschsprechenden <lacht> Nachbarn waren. Nichts gegen das Alemannische. Und, ähm, äh, aber, und sie haben sie, sie haben sie sicherlich nicht Besonders geschätzt oder respektiert. Es gibt ein allerdings indirektes Zeugnis. Das steht bei Herodot, der das dem persischen Großkönig Kyros in den Mund legt, als da zum ersten Mal, der Kyros hat gerade das Lüderreich erobert und steht also jetzt sozusagen kurz vor dem Mittelmeergebiet. Da schicken die Spartaner, die wie größte griechische Macht, eine Gesandtschaft und sagen ein Ultimatum nicht weiter. Und da fragt der Großkönig, wer seid ihr denn eigentlich? Beziehungsweise er fragt seinem Berater, was sind das denn für Leute? Und die erzählen ihm ja, das sind Griechen und so und so und so. Und er sagte, ah, das sind die Leute, die sich am Marktplatz gegenseitig betrügen. Was soll ich denn von denen halten? Das steht bei einem griechischen Historiker und das ist natürlich problematisch. Aber er spielt möglicherweise mit bestimmten Vorurteilen, denn für die Perser, das wissen wir aus den persischen Texten, spielte die Ehrlichkeit die, eine ganz große Rolle. Das höchste Gebot der Perser war: Du sollst nicht lügen. Ja, und die, die Griechen, die so auf dem Markt ihre Geschäfte machten und so, das war für so einen Perser alles nicht ehrlich. Ja. Also die hätten vielleicht die Griechen als Levantiner bezeichnet, so wie die Griechen die Phöniker, so wie Levantiner. Und wie übrigens auch die Griechen in vielen, bei vielen Völkern des Orients als üble Sklavenhändler und Piraten gehandelt wurden, was auch nicht ganz falsch war. In der Odyssee, wo Odysseus so sich immer so ein Inkognito baut, sagt er an einer Stelle, ah, ich war ein tüchtiger, kretischer Warlord und ich bin mit meinen Leuten mit den Schiffen gefahren. Wir haben viel erbeutet, Menschen, Vieh und so weiter und ich kam nach Hause und war reich und geachtet unter den Kretern. Ja, also die Mentalität von Seeräubern, das Wertesystem ist anders und die Griechen kamen dem jedenfalls in ihrer frühen Geschichte schon sehr nahe. Und das, da wissen wir aus orientalischen Quellen, auch aus dem Alten Testament, gibt es Zeugnisse da, die in diese Richtung weisen. Aber wie die zeitgenössischen Perser das beurteilten, das lässt sich leider gar nicht mehr sagen. Mm, mm,
1: mm. Also kann man auch eigentlich nicht sagen, wie das ihnen dann ging, als einer von diesen ja. auf diese Herabblickten dann kam und ihr König sein wollte. Ja, also. sie
2: haben, sie haben ihn also zum Teil ganz früh äh, akzeptiert. Der Satrap von Babylonien, Matzeios, der noch bei der Schlacht von Gorgamela äh, für den persischen Großkönig gekämpft hatte, ist zwei Wochen später äh, Satrap von Babylonien bestätigt von Alexander und wird einer der wichtigsten Ratgeber. Er kämpft dann vor allen Dingen ganz erbitterte Kämpfe gegen die iranischen Stämme in Zentralasien, also nördlich des Hindukusch in Baktrien, also da ist so Massa al-Sharif, wo jetzt auch die Bundeswehr teilweise ja. ist, ja diese Gegend, und weiter nördlich in Usbekistan und so weiter, und da äh, findet er zum Teil scharfe Gegner, aber auch Verbündete, und mit einem schließt er ein Oxiatis schließt ein enges Verbündnis und er heiratet seine Tochter, Roxane, kleiner Stern, und die ge gebärt ihm ja später, nach seinem Tode auch, äh, einen Sohn. Ähm, also äh, die, diese Leute werden ihn kaum verachtet haben. Das, das ist. Die haben ihn höchst in hohem Maße respektiert und mhm. haben dann 30.000 Mann Truppen gestellt. Ja. Das war mehr als die Hälfte der Truppen, mit denen er nach Asien gekommen war.
1: Ja. Sie haben vorhin schon äh, angedeutet, dass er auch immer durchaus dieses äh, Moment der ähm, Propaganda, der Inszenierung seiner Macht ähm, benutzt hat. Er hat einen Speer nach Asien geworfen, er ist nach Troja gegangen, um sich dort ähm, in die Nachfolge dieser griechischen äh, Helden zu setzen. Hat er das auch in seiner Herrschaft in Persien benutzt, solche... Ähm ja symbolischen ja. Dinge Münzen von ihm zu Lebzeiten gibt
2: Ja da? das das gibt es also gibt das, das es? ist ganz deutlich und man muss auch sagen das muss das muss man auch machen denn äh, es gibt ja kein Fernsehen ja die Leute müssen also sozusagen es müssen solche Handlungen stattfinden vor vor großem Publikum vor tausenden von Soldaten dann das ist auch wichtig, das muss ja dann bekannt gemacht werden und Alexander war in dieser Hinsicht auch ganz innovativ er hatte seine eigene Abteilung Public Relations dabei ja die Wenn, Schreiber die, ja der sein Stefan Schreiber. Seibert sozusagen ja der lief der lief immer in sozusagen seinem Gefolge das war immerhin ein Neffe des Aristoteles Kallisthenes den er gut kannte und der der schrieb tatsächlich wir wissen das schon schon während des Feldzuges berichtete er von diesen wundersamen äh, Geschehnissen das heißt das, das wurde sofort verbreitet und entsprechend äh, entsprechende Gesten sprechende Gesten gibt es auch äh, gegenüber den Iranern, dass er die Tracht der sagt ganz deutlich nach dem Tode des Darius, nach dem Tode des Darius, der ja von einem Satrapen umgebracht wird. Nach dessen Tode geht er vollkommen in die Thronfolge oder ergibt gibt sich äh, als der Achämenide mein Kollege Pierre Briand vom Collège de France hat deswegen ein Buch über Alexander Le Dernier die Achemenides, ja, der letzte Achemenide. Ja, das halte ich für etwas problematisch, aber es trifft, es trifft einen wichtigen Punkt, den man sonst häufig vernachlässigt. Darum ist es ein sehr wichtiges und lesenswertes Buch. Und, ähm, da zeigt er das ganz deutlich, nämlich er, er bestraft den Mörder auf eine unmenschliche, also sehr äh, sprechende Weise, indem er ihn äh, praktisch zerreißen lässt. Und er bestattet den toten Großkönig in der Grablege der persischen Großkönige in Naksch-i-Rustam. Und die Bestattung des Vorgängers ist in vielen Monarchien der erste Akt, äh, des loyalen bzw. Des, des legalen und loyalen Thronfolgers. So war das in Makedonien und so war das bei den Persern. Das heißt, in dem Moment, wo er den, den getöteten Feind in allen Ehren wie einen persischen Großkönig am richtigen Platz bestatten lässt, zeigt er: Ich bin der Nachfolger. Und das ist jetzt nur die. So wie er der Pharao in, in Ägypten ist und so weiter, ist er jetzt definitiv der persische Großkönig. Aber eben auch immer noch ein bisschen mehr.
1: Und auch immer noch ein bisschen Makedone. Also diese Vermischung und, dieser ja. Kulturen, hat ja dann auch seine Leute dort mitgenommen. Ja, ähm, inwieweit geht denn diese Vermischung der Kulturen von ihm? Wie weit ist sie beabsichtigt? Inwieweit ist sie zufällig? Gab es auch da eine Strategie dahinter?
2: Ja, man kann eine deutliche, aus meiner Sicht eine deutliche Strategie erkennen. Und es bezieht sich, also diese, diese Verbindungen. Also er will ganz offensichtlich eine sozusagen gemischte Elite schaffen. Elite heißt also vor allen Dingen Soldaten, Truppen. Das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt der Bevölkerung. Spezialisten für Kämpfen und Töten. Und die eigentliche Verwaltung, also die Administration. Die hohen Ränge. Und das zeigt sich ganz, ganz schön, ähm, vor, also vor allen Dingen in, dem, in dieser berühmten Massenhochzeit von Susa. Da, da ist er jetzt also aus von diesem Indienfeldzug zurück, wo alle Leute schon dachten, das dauerte ja jahrelang. Der ist, der lebt nicht mehr. Wir wissen das aus Texten der Griechen, der ist weg. Der Großkönig ist weg. Der sendet jetzt auch keine Signale mehr. Den Kalisten, hatte er im Zorn umbringen lassen, seinen Public Relations, meinte, dass es nicht mehr nötig sei. Er war weg. Und die Satrapen in seinem Reich machten sich langsam selbstständig. Der Finanzminister ist mit der Kasse durchgebrannt. Das ist ein erhebliches Alarmzeichen. Die dachten natürlich, der kommt gar nicht mehr wieder, der ist am Ende der Welt oder schon drüber hinaus. Ja. Aber dann kam er doch. Ja. Und dann hat er hatte ein Strafgericht natürlich. Äh. Und dann hat er aber in Susa, in einer der Hauptstädte des Persischen Reiches, im heutigen husistan also nicht weit von äh, vom heutigen Irak entfernt, ähm, da hat er äh, selber und 90 seiner wichtigsten Offiziere und Berater und so weiter haben iranische Frauen geheiratet. Ja, ja, die, die Tochter des Großkönigs, sein bester Freund und rechter Hand und Buddy, wie man heute sagen würde, ja, eine andere Tochter des Großkönigs und andere, andere Frauen aus der iranischen Hochelite. Und dann hatte er außerdem, weil die die Zehntausende von Soldaten hatten während dieser langen Feldzüge hatten sich mit Frauen zusammengetan und auch mit den Kindern gezeugt. Die zogen im Tross mit. Es gab viele Verbindungen. Und die wurden von Alexander legalisiert. Er zahlte die Mitgift und er zeigte damit, ja, ihr könnt, es ist okay, wenn ihr eingeborene Frauen heiratet. Und dann das zweite Element, diese Soldaten, die er extra ausbilden lässt in, in Soktien und die dann plötzlich, ja nicht Gewehr bei Fuß, aber Sarisse, Lanze bei Fuß, in Babylon stehen, als es gegen Arabien gehen soll, Eroberung Arabiens. Also da sieht man ganz deutlich, dass es ihm darauf ankam, eine einheitliche Elite und als makedonische Truppen, seine altgedienten Leute, die sehen das nicht mit Vergnügen, dass da plötzlich so junge Iraner kommen und die sehen genauso aus wie sie, haben dieselben Waffen, finden die nicht gut und die fangen an zu meutern. Ja, und da lässt Alexander der Große in Opis, ja am, am, am Euphrat, da lässt er die Redelführer sofort äh, töten und äh, sagt seinen makedonischen Soldaten, wenn ihr nicht mehr wollt, geht doch nach Hause, tschüss. Ich habe hier genug Soldaten, ich brauche euch nicht mehr. Und da bitten sie ihn, bitte lass uns noch in deinen Diensten. Und dann sagt er, okay, ich will ja nicht so sein. Und dann gibt es eine riesige Zeremonie mit Versöhnungsopfern von griechischen Priestern für die Makedonen und die Griechen und von Magern, also Magiern von persischen Priestern für die Perser. Ganz deutlich die Idee, ich will euch zusammenschweißen.
1: Was ja auch wieder darauf hindeutet, was Sie sagten, dass er einen Plan hatte, also dass er sehr genau wusste, Ganz was er tat genau. und äh, wie er das erreichen würde. Ne? Das ja. heißt
2: natürlich nicht, dass er jetzt in jeder Stadt die Leute dazu gebracht hat, sich aber er hat, das muss man auch sagen, das ist in neueren Forschungen, wird das erst immer deutlicher. Ich habe gerade vor ein paar Wochen auf einer Tagung über Alexander den Großen von einem italienischen Kollegen einen sehr interessanten Vortrag gehört. Was passiert eigentlich in den vielen Städten, die Alexander gegründet hat und die alle irgendwie Alexandria heißen? Ja, da werden irgendwelche Veteranen angesiedelt oder die Fußkranken oder was weiß ich, aber das sind das sind nicht Besatzungen, die das Land sichern. Dazu sind das viel zu wenig. Und diese Neugründungen von Alexander funktionieren eigentlich nur, wenn die Neusiedler, die 1000 oder 2000 Neusiedler, mit den 20.000, 30 30.000 anderen Bewohnern der Stadt und der Umgebung kooperieren. Ja, und das kann man da ist die Quellenlage ist nicht gut, aber man kann das an manchen Punkten beobachten. Und wenn man da noch weiter sorgfältig und genauer hinguckt, wird man da noch mehr finden. Das heißt, jenseits der, jenseits der Planungen, die er konkret durchführt im, im Heerbereich und so weiter, gibt es auch Ansätze dafür, dass er im Sinn hatte, dass Städte existieren könnten, die gemischt zusammengesetzt sind. Ja, und die Stadt, die funktionierende, sich selbst organisierende Stadt war das entscheidende Modell für eine funktionierende Herrschaft. Ja. Ohne das, ohne diese Substrukturen, konnte so ein Riesenreich überhaupt nicht funktionieren. Hm. Das ist das reinste Subsidiaritätsprinzip, wenn wir das heute nennen. Da kann man viel von lernen. Haben die Römer übrigens auch so gemacht.
1: Ja. Es gibt ja tatsächlich dann auch ganz interessante Vermischungen der Kultur. Es gibt ähm, Buddha-Figuren, die griechische Ränder ja. tragen. Es gibt äh dann wiederum den Heiligenschein, der später von, von aus dem Osten in, äh, ins Christentum einwandert, der vorher schon ähm, teilweise ja in persischen und, und äh, weiter östlich gelegenen Religionen verbreitet war. Das heißt, es gibt eine Vermischung, vor allem auch in diesem kulturellen Bereich. Das heißt, äh, Dreusen mit seiner Herleitung des Christentums aus dem Hellenismus lag da möglicherweise gar nicht so falsch?
2: Nein, 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 deswegen habe ich ihn doch gleich am Anfang äh. erwähnt. ein bisschen sehr, das klingt so schematisch, so Hegelianisch, nicht? Da ist die, die eine Sache und dann kommt die Antithese und da es eine Synthese. Das ist so, das ist schon, ähm, so, so schematisch es in der Geschichte ja nicht zu. Vielleicht in der Philosophie, aber nicht in der Geschichte. Und, aber man kann natürlich sagen, es gibt, sagen wir mal, der, die Eroberung Alexanders des Großen und teilweise auch seine Maßnahmen selber schon begünstigen kulturelle, ökonomische ähm, und so weiter, also politische, religiöse Austauschprozesse zwischen einer relativ großen Zahl von Immigranten aus Griechenland und Makedonien, aber auch große Verschiebungen von Bevölkerung innerhalb des ehemaligen persischen Reiches, so dass sich am Ende ein, ein Ensemble von vielfältigen Mischungen unterschiedlicher Form ergibt, dass wir nicht an jedem Ort beobachten können, aber doch an manchen ziemlich gut. Zum Beispiel in Ägypten, am allerbesten dank der vielen Papyrusfunde. Und da kann man deutlich sehen, das ist hochinteressant. Da gibt es am Ende dann zwei Bevölkerungsgruppen. Das eine sind die alten eingesessenen ägyptischen Bauern. ja, das ist diese, diese ägyptische Schicht, die in Dörfern lebt und die ihre eigenes, ihr eigenes Recht hat und das in, äh, auf ägyptisch in ägyptischer Sprache und alle, die zugereist sind, das vielleicht 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung, sind nach einer Generation alle griechisch, egal ob sie sprechen nur noch griechisch. Das ist so wie die neue Welt, ja, ein Melting Pot, da kommen die Leute aus Karien, aus Persien, aus Syrien äh, und sonst woher. Auch viele Juden und alle sprechen Griechisch. Schönste Beispiel ist schon, die Juden konnten schon im dritten Jahrhundert vor Christus, die Juden in Alexandria in Ägypten, konnten schon ihre Torah gar nicht mehr verstehen. Die wurde deswegen ins Griechische übersetzt, weswegen man eine Genehmigung vom Hohen Rat in Jerusalem brauchte. Und da gab es eine von ja inspirierte übersetzung ins griechische die sogenannte septuaginta und ähm, äh, das ist ein zeichen dafür und äh, in anderen in babylon war das indigene element stärker also das war unterschiedlich und aber insgesamt ist es also eine sehr bunte faszinierende mischung die sich im einzelnen sehr unterscheidet und da kann man durchaus von etwas sprechen, was vielleicht ein Ergebnis der Globalisierung sein wird. Also keine schematische Verwestlichung, alles ah, ist jetzt griechisch oder eben westlich oder englisch oder so, sondern es gibt eine, wie man das jetzt schon sagt, so äh, eine Multiple Modernities. Es gibt eine, eine unterschiedliche Varianten von Globalisierung die in bestimmten Orten anders ausfallen, so dass man gerne auch von Glokalisierung spricht, also global und lokal miteinander verbindet. Und was damals äh, nach Alexander und beginnend mit Alexander eigentlich schon ähm, im Nahen Osten vor allen Dingen und bis nach Indien hin passiert ist, kann man mit diesem sehr modernen Prozess durchaus ganz gut vergleichen. Und man lernt dann, dass es besonders tragfähig ist, wenn es nicht zu nivelliert ist.
1: Trotzdem die Frage, er war ja nur so kurz dort und er hat so kurz sein Reich oder seine Herrschaft werte nur so kurz. Was hat es so attraktiv gemacht, dieses Griechische, dass die Leute das als Element, also durch ja. Ja, aufgegriffen haben, weiter in ihre eigene Kultur übernommen ja. haben und gemischt haben?
2: Zunächst, zunächst erstens bleibt es ja die Kultur der Sieger, die bleibt attraktiv. Nach Alexanders Tod gibt es ja die, die ja doch im Kämpfe, aber es bleiben doch dann Dynasties, das Reich wird gespalten, aber doch in sehr teilweise sehr große Blöcke und da bleiben dann herrschende Dynastien und ähm, die sind aber, das wollte ich, also die sind nicht immer so gestrickt, dass jetzt die Indigenen jeweils sich komplett anpassen müssen. Ja, die die Könige in in Alexandria, die Ptolemäer, die Könige von Ägypten haben eben so eine Art äh, Koexistenz zugelassen von der griechischen, hellenisierten, griechischsprachigen Schicht. Das kann man in den Rechts, in deren Rechtssystem. Die Torah war geltendes Recht in der, Übers in der griechischen Übersetzung ja, für die Juden. Mhm. Äh, die anderen hatten äh, Gesetze ihrer Gemeinden und die Ägypter hatten ihre eigenen Gesetze und ihre eigene Sprache und das wurde respektiert, bis zuletzt. Ja. Also es wurde jetzt auch niemand gezwungen, davon abzuweichen und deswegen ist ist häufig dieser Hellenismus nicht eine komplette Vermischung in dem ganzen Welt, sondern es, es konzentriert sich vor allen Dingen in den Städten, während auf dem Land, in den Dörfern häufig die Menschen davon weniger berührt sind und ihre eigenen Bräuche und Religionen und, und vor allen Dingen auch ihre Sprache behalten. Die offizielle Sprache ist überall griechisch. Und die Leute, die irgendwie in, in höhere Ränge kommen wollen oder sozial aufsteigen, müssen unbedingt Griechisch können. Aber alle hatten immer noch ihre Muttersprache oder sehr viele. Und ähm, die ähm, äh, und in manchen Gebieten hat diese alte Sprache überlebt. Das sieht man dann in der Christianisierung des Römischen Reiches, das ja ein, ein Erbe der Hellenistischen Reiche ist, dass ja plötzlich die Ägypter, Ihre alte Sprache, da schreiben sie die Bibel in ihrer Sprache, aber mit griechischen Buchstaben. Das nennen wir koptisch, ägyptisch. Ja, Die koptischen Christen gibt es noch heute. Das machen die anderen zum Teil auch so. Ja, die die Aramäer, also die Syrer schreiben dann die Heiligen in Aramäisch. Die haben diese Sprache weiter gesprochen und äh, Insofern ist das eine sehr komplexe Situation von Vermischung. Es gibt auch Widerstände gegen Hellenisierungen, vor allen Dingen äh, bei Priesterschaften, für die dann plötzlich der Herrscher nicht mehr so gottgewollt ist, wie er sein sollte. Äh, aber im Großen und Ganzen hat das System erstaunlich gut funktioniert, wenn wir bedenken, wir reden von Jahrhunderten ja, und nicht von Jahrzehnten.
1: Und damit bekommt Alexander dann... Und damit kommen wir auch ans Ende und unseres Gesprächs. ja eine Relevanz für heute, dass man fast sagen kann, man kann tatsächlich von diesem Menschen, der vor 2200 also, Jahren gelernt hat, ein bisschen was...
2: Ja, also ich meine, man kann. muss aber genau ja. hingucken. Wie gesagt, ja. nicht äh, andere Leute zu massakrieren. Nee, das das, den Aspekt wollte ich jetzt aussparen,
1: ja genau. Aber,
2: aber, aber eine, eine Sensibilität für andere äh, Kulturen, für gewachsene Strukturen, ein Blick der die Welt in den Blick nimmt, ähm, so und entsprechend auch handlungsorientiert ist, nicht nur prok proklamierend oder äh, so, so. Das das kann man schon, äh, das könnte man schon lernen. Aber wie gesagt, ich ich habe da immer, ich habe am Anfang schon, ich immer ein etwas ungutes Gefühl, ja, weil weil es ich ist an kann die Schattenseiten. Äh, äh, <lacht> Die ja. kann ich nicht vergessen und äh, oder nicht einfach wollte ich will ich nicht unter den Teppich gehen.
1: Ja, er ist ja dann auch nicht unmaßgeblich für die Idee, dass ein möglichst großes Reich ein, ein Ziel ist, was äh, dann auch in der weiteren ja Geschichte
2: das ist der Bezugspunkt. Ne? das fängt ja. das fängt mit seinen Nachfolgern an. Die wollen vor allen Dingen die Römer. Die Römer sind ja unglaublich. Ne? Die äh, Caesar war äh, so. Knapp unter 40 war Stadthalter in Spanien, geht in einen Tempel des Herkules und sieht ein Standbild von Alexander und sagt, mein Gott, in, du, in deinem Alter hast du schon die Welt erobert und ich bin immer noch nichts und bin schon älter als du warst, als du starbst, ja der sein sein Gegenspieler Pompeius den haben sie erst den Spitznamen der große gegeben der der nannte sich dann aber selber Magnus der große und ließ seine Haare sich sogar so frisieren wie Alexander der große ja auch der spätere Kaiser Caracalla und also das war ein Role Model für Eroberer
1: Napoleon so. hat sich auf ihn bezogen ja also, ja ich glaub, irgendwie es ist ja ein bisschen Neuzeit tatsächlich nicht nur ja
2: natürlich und es ja. gibt vor allen Dingen, es gibt ja im Mittelalter und in der Neuzeit es gibt den Alexander Roman äh, weil das gehört auch zu Alexander, dass viele Leute in den ihre eigenen Ideen reinbringen. Im Alexander-Roman, da gibt es in, in zig Sprachen, ja, in, ursprünglich in Griechisch, in Aramäisch, in äh, Arabisch später, oder Arabisch in Persisch. Der
1: Roman weiß, klingt jetzt so, als wenn es ein geschlossenes Werk ist. ist ja, da, ist da, da, das, das, ist, das
2: ist so, äh, Das ist völlig übertrieben. Da ist Alexander, da ist er dann über die Grenzen der Welt. Alexander fliegt in den Himmel, in den Himmel ja, und von, in von, von Vögeln oder Greifen gezogen. Ja, bei uns in Münster im Freiburg, ja, da ist in dem alten romanischen Teil so um 1200 an so einem Pfeiler sieht man Alexander von zwei Greifen in den Himmel gezogen. Der hat für die Jungfrau Maria gekämpft, der Bursche. Ja, der war aber auch ein der war auch ein Verbreiter des des Glaubens an Allah, ja, bis nach Indonesien und Malaysia hin. Ja, da gibt es Texte, die gehen noch bis ins 17. Jahrhundert. Kommen also vor den Portugiesen war die Dynastie von Alexander. Also der, der hat jetzt nicht nur, der hat das war ein, ein, ein besonderes Role model für jemanden, der bis an die Grenze ging oder darüber hinaus nicht zu bremsen war und gegen Monster gekämpft hat und Glauben verbreitet hat, aber auch brutal sein konnte. Also das ist äh, und war, also manches, manchmal über manches wundert man sich, dass der so bewundert wurde, aber ja.
1: Jetzt haben wir auch den ganzen Abend über ihn geredet und haben die Bewunderung <lacht> weitergetragen. Herr Professor Gerke, ich danke Ihnen für den tollen Abend und für die tollen Einblicke in das Leben, das Denken und die Welt von Alexander dem Großen. Und ich glaube, wir haben alle viel gelernt und sind sehr bereichert worden. Ganz, ganz herzlichen Dank.
0: Ich danke auch. Das war Spiegel Live, ein Gespräch über den Eroberer Alexander den Großen, entstanden in Kooperation mit dem Bucerius-Kunstforum. Aktuelle Informationen, Fotos, Videos und Berichte von unseren Veranstaltungen finden Sie unter www.spiegel-live.de oder abonnieren Sie einfach diesen Podcast, um künftig keine Episode zu verpassen. Spiegel Live finden Sie in allen gängigen Podcast-Apps wie Apple Podcasts, Castbox oder auf Spotify. Wenn Sie uns Feedback zu diesem Podcast senden wollen, schreiben Sie einfach an podcast.spiegel.de und falls Sie uns bei Apple Podcasts hören, können Sie dort gern eine Bewertung hinterlassen.